0: Queridos seguidores de Caballeros de la Virgen, el tema del día de hoy será un tema muy hablado, pero poco conocido según la luz de la vida cristiana. Dignidad humana y modas. Acompáñanos hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Gracias a Dios este programa ya ha ido creciendo, ha, tenido, ha ido cogiendo su público. La gente está muy contenta proponiendo nuevos temas. Vamos a ir a los poquitos yendo eh, y cogiendo todas sus, eh, su, sus opiniones, sus eh, ideas para poder hacer los, los nuevos podcasts. Hoy tenemos nuevamente aquí presente eh, al padre Carlos Werner. Salve María. Salve María Padre, una alegría poder tenerlo aquí nuevamente. Vamos a tratar de un tema muy bello, muy bonito, eh, que hace parte de la, de la vida de, de todo cristiano, poco hablado, poco tratado, a veces muy discutido, pero eh, con el Padre Carlos Werner vamos a entender, vamos a profundizar y vamos a limpiar tal vez eh, ciertos influjos que el mundo nos ha colocado en, en nuestras eh, mentalidades. Eh, y vamos a moldear la mentalidad según la Santa Iglesia, según nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Entonces, Padre, quería eh, que usted pudiese introducir este tema. que vamos a hablar en el día de hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema casi tabú. Algunos teólogos, como el Padre abur dicen un extraño tema, que es el pudor cristiano. El pudor cristiano que, digamos, consiste en la virtud de la vergüenza. O sea, viene de del pudor, la palabra pudor viene de pudicitia en latín, que significa vergüenza y dice respecto a la vergüenza que nuestros padres sintieron después del primer pecado, que los llevó a cubrirse, que los llevó inclusive a que el Dios Padre fuese el primer gran sastre de la historia y los cubriese con pieles de animales de una forma mucho más digna. Y también decentes Y qué bellos
0: trajes deben haber sido, porque hechos por Dios directamente, no, no por mano humana, deben haber sido maravillosos.
1: Eh, hubiera sido una alegría si hubieran, digamos, los hubieran conservado como reliquia, pero infelizmente no llegaron a nuestras manos. Entonces vamos a tratar justamente hoy de este tema, el tema del pudor. Pudor que está considerado... Eh, el catecismo de la Iglesia Católica fue también muy considerado como tema durante bastante tiempo, en unas catequesis de Juan Pablo II, al final de los 70, inicio de los 80, por ahí. También fue un tema que había, del cual había tratado San Pío XII, y bueno, papas anteriores habían dado incluso normas más claras y explícitas al respecto de las vestimentas. Pío XI creo fue el último, pero hay normas también de San Pío X y de otros papas, justamente cuando las modas empiezan a manifestarse, cada vez más, no solo mundanas, sino, digamos así, digámoslo claramente, indecentes. Entonces, un tema sobre el cual se habla poco, eh, pero que tiene una importancia realmente muy grande.
0: El último podcast que grabamos fue sobre nuestra señora de Fátima. Ella
1: muy claramente
0: le dijo a los pastorcitos que las modas de la época, 1917, eran inmorales y que conducía a mucha gente al infierno. Era un tema complejo porque hoy en día no es que haya mejorado el pudor.
1: En realidad, señor Cristian, creo que todo el problema del pudor empieza justamente cuando se crea una cultura anticristiana en el seno de la cristiandad. Y esto pasa, ni más ni menos, co que con el humanismo. Con el humanismo... Eh, todo este es, mmm, sueño de, sí, eufórico, casi ebrio, del redescubrimiento de la antigüedad clásica. Entonces son los trabajos arqueológicos de los grandes mmm, eh, artistas como Miguel Ángel y todos estos, que iban atrás de las imágenes que los anteriores católicos habían enterrado, justamente porque las consideraban paganas e indignas. Y entonces, como que viene a flote toda una cultura, que es la cultura de, paga, neopagana, una cultura neopagana, que influye todos los ámbitos, inclusive el del arte religioso. Tenemos iglesias en las cuales pues, hay imágenes que efectivamente son contra la moral. Debemos decir que en el, en el concilio de Trento, la, los padres votaron una resolución por la cual todas las esculturas o pinturas o en fin otro tipo de imágenes indecentes o sea, que mostrasen de forma indecorosa el cuerpo humano debían ser cubiertas y algunos eh, eh, cardenales llegaron al Papa para que cubriera la Capilla Sistina. Y el Papa Pío IV, si no me engaño, no la quiso cubrir, el San Pío V la cubrió. San Pío X la cubrió más todavía y después recientemente hubo una restauración del Japón en el Vaticano y la volvieron al original, digamos así, tristemente. O sea, en la iglesia hubo un camino, después del concilio de Trento de Pudor, eh, después, claro, motivos artísticos, culturales, que no discutimos, eh, la trajeron al original, siendo que, pues, eh, tiene sus inconvenientes y sus problemas, eso, desde el punto de vista, cuando hablamos, digamos, del Pudor, aunque no discutimos para nada en la estatura teológica de Miguel Ángel, que todos conocen. Entonces, en este caso, la cultura humanística, la cultura eh, del, del renacimiento, del redescubrimiento de, la, de los cánones de belleza griegos, de las esculturas romanas y griegas, etc. origen pagano. Eh, de origen pagano, crean efectivamente una cultura y una moda paganizante en contraste sordo y silencioso, pero real, con la fe. Y a partir de ahí, eso con sus altos y sus bajos, hubo épocas en las que un poco se volvió para atrás, hubo épocas en las que se avanzó bastante. Por ejemplo, antes de la Revolución, las modas eran un poco sí, picantes, exageradas. Eh, después de la Revolución, los años inmediatamente posteriores también fueron desastrosos. Después eso que volvió atrás durante un tiempo. Y finalmente, después de la explosión hippie, pues se vuelve una moda que ya, a contrario de las anteriores, abandona su pretensión de cualquier elegancia y, digamos, eh, potencializa lo que podríamos llamar la indecencia, ¿de acuerdo? Es un poco la historia por qué estamos hoy en esta situación, porque hace siglos que convivimos con una cultura que ya no responde plenamente, para ser muy amables, ¿no?, con lo que serían los principios y las ideales de la civilización cristiana.
0: Podemos decir que la famosa frase latina se puede aplicar aquí, nemo sumo fit de repente, nada de grande se hace de repente, porque llegamos hasta las modas de hoy en día, que es el descubrimiento total en la persona, eh, a, a través de qué proceso, eh, si, qué, qué vicios entran, qué virtudes entran, eh, qué lucha entra, cómo nosotros como católicos podemos reforzarnos para a ayudar a que eso se frene.
1: Claro, inclusive se podría inclusive conversar sobre este tema de cuánto la moda es al mismo tiempo un termómetro de cómo está moralmente la sociedad, pero también al mismo tiempo cómo ciertas modas que se van imponiendo pueden cambiar la mentalidad de la sociedad. Sobre esto quizá podríamos decir una palabra y es que a partir de, de, de los años 60, cuando se potencializa muchísimo, la exposición del cuerpo humano de una manera cada vez más precaria en el sentido del vestido, eh, hay un cambio filosófico muy importante respecto de la percepción de quién es el otro. Porque para la iglesia católica, esto es bueno que, que he sentado ya, el otro es sumamente digno. El otro eh, tiene, merece toda nuestra consideración porque es hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Mm. Esto es un tema clásico de la teología paulina, inclusive en lo referido a la virtud de la castidad, sobre la cual tenemos pues, que hablar de aquí a poco, que sois templo del Espíritu Santo, no os pertenecéis, ¿no? honrad a Dios con vuestro cuerpo. Interesante. No deis vuestro cuerpo a la lujuria, a la impureza, sino a la santidad. O sea, ya en San Pablo están las bases clarísimas del pudor, que después los padres de la iglesia... Y los santos van a ir desarrollando pues, hasta nuestros tiempos, porque está en el catecismo de la iglesia católica. El caso es que cada vez hay menos, se hace menos eco de esta doctrina en los medios católicos, en los medios religiosos en general. Infelizmente en algunos lugares, en algunos países, en algunas culturas, pues los seguidores de las sectas protestantes son más pudorosos que los católicos. Y eso sí. nos avergüenza, ¿eh? y en ese sentido, también para eh, reparar esta... Esta situación es que es bueno que esta doctrina, de alguna manera, de una forma muy juiciosa, muy tranquila, pero muy profunda, la, pues la expongamos. Entonces, pues decíamos prácticamente que el, el pudor, por tanto, está muy relacionado con la virtud de la castidad. Es,
0: no es sinónimo, sino es relacionado.
1: Algunos la incluyen. Santo Tomás incluye el pudor como virtud de la castidad, ¿no? Mm. Pero a medida que se fue desarrollando el concepto, se eh, una de las partes de la castidad, la parte la más delicada, la más sutil y como que al mismo tiempo, parece una contradicción, pero la salvaguardia de la pureza. Interesante. Es la más sutil y la más delicada porque solo almas muy puras llegan a tener esa fineza para distinguir lo que es un traje, una postura, un modo de comportarse y de ser casto de, de lo que no es casto, pero al mismo tiempo solo la virtud del pudor garantiza, por lo menos a nivel social, las mejores condiciones para que se pueda desarrollar bien la virtud de la castidad, se pueda preservar la inocencia de los niños, se pueda preservar la integridad de las miradas, que las miradas no sean eh, sucias, no sean egoístas, no sean, digamos...
0: Podemos decir que es el primer escudo que salvaguarda la castidad.
1: Claro, al mismo tiempo es la expresión más fina, más delicada, como que la filigrana de la casidad, pero al mismo tiempo es la muralla de la casidad. Entonces decíamos sobre el tema filosófico, a partir del momento que en mayo de 68 se promueven estas modas, todas las famosas minifaldas, después los trajes de baño para ir al mar, a la playa siempre más así escuetos, se pone eh, bajo el título de la liberación de la mujer, pues se transforma la mujer exclusivamente en cuerpo. Una degradación. Entonces, ya no consideramos a la mujer como un templo del Espíritu Santo, es ¿no? El doctor Pino siempre contaba este hecho que en el antiguo régimen eh, una aristócrata trataba muy mal a la empleada, injustamente, y la empleada dijo, acuérdese señora, que yo también soy hija de Dios. O sea, para ver la noción de la propia dignidad que una empleada, una sierva, quizá, tenía en el antiguo régimen. Hoy en día... Prácticamente son pocas las señoras, las damas, las señoritas, las mujeres que se aprecian a sí mismas porque son un templo de Dios o porque son hijas de Dios. Todas están en una especie de mercado de competitividad en la cual a ver cuál de ellas, perdón por la expresión, pero es fuerte, es fuerte, pero me permito decirla porque es que venden su cuerpo. ¿Cuál es la que vende mejor su cuerpo? Un, un amigo chileno, amigo de los heraldos chileno, me contaba que pues, una vez oyó la conversación de la tía con la madre, y que la tía le decía a la madre, tan vieja estoy. Y la madre de él ¿no? le decía a su hermana, no, ¿quién te ha dicho eso? Todavía está guapísima. En fin, cosas no que se dicen. Dice, es que pasé por la obra y los obreros no me silbaron. O sea, y ella se vestía muy mal, esa señora. Muy mal en el sentido de falta de pudor. Sí. Entonces, ella misma, único criterio de considerarse a sí misma es la belleza exterior una belleza que ya no es simplemente belleza, es sensualidad, y según la reacción de los obreros de un edificio, que no le silbaron. O sea, ya se puso todo lo más provocativa que pudo, y no le silbaron. Entonces, sí, sí. queda, queda, queda idea, la idea clara de que la mujer empieza a considerarse a sí misma como exclusivamente cuerpo. Y hay otra expresión muy fuerte, pero que también me permite usar, que la, hemos la he leído en muchos de los libros que escriben sobre el pudor, como un, un pedazo de carne. O sea, con una una especie de, si uno va a la carnicería de estas de pueblo que tienen, eh, digamos, enganchados ahí al chanchito, la otra, la otra, y uno lo va viendo, pues más o menos el mundo de hoy se puede comparar, bajo cierto este aspecto, un escaparate de pedazos de carne. Donde está todo el mundo exponiéndose para ver quién es más mirada, quién es más codiciada. Entonces... El cambio de modas representa un cambio filosófico, del, antropológico, de cómo se considera el hombre y la mujer a sí mismo. Primero fue la mujer, digamos lo que hoy en día el hombre también entra de lleno en eso. Sabemos que los que más frecuentan hoy peluquerías y barberías son los hombres que pagan fábulas por hacerse unas barbas y unos peinados y, y, bueno, que son de gusto, digamos, discutible, ¿verdad? Eh, y que, bueno, gastan quién sabe cuánto en eso y que a veces se preocupan más de su apariencia fí física que las mujeres. Por tanto, hoy en día ya cabe para todos esta crítica. Pero ha habido una devaluación serísima del ser humano solo por la moda. Porque solo te miran si resaltas ese aspecto. Solo te consideran algo si te ven por ahí. Ahí Entonces, podemos
0: recalcar eh, cómo es la paganización del, del mundo actual porque eh, antiguamente a la mujer y a, y a los esclavos se les trataba como cosa y hoy en día la gente quiere ser tratada como cosa y no como hija de Dios, como un templo del Espíritu Santo. Exacto. La,
1: la moda de 68, esto es indiscutible, eh, focaliza de modo exclusivo la corporeidad del ser humano. Su cuerpo es lo único que, que interesa y esto crea eh, una competitividad por la cual todos quieren hacer que su cuerpo sea aceptado. Para que su cuerpo sea aceptado, lo cosifican y lo venden sin cobrar. Eso es un poco lo que podríamos eh, decir de las modas más extremas que existen. Esto de un punto de vista filosófico de un punto de vista moral, eh, la cosificación se ve de una manera aún más patente y más mm, chocante, porque evidentemente es esta forma de vestirse, la negación implícita, de que el ser humano es algo más. Exactamente. Que es mucho más. El que ser es... humano
0: no es cuerpo y alma, sino es carne y hueso, simplemente.
1: Exactamente. Una carne que se muestra y que se, y que se vende. Y que se vale por la aceptación. Ahora, ¿qué tipo de aceptación es esa? Es, digámoslo con todas las palabras, es el deseo. El deseo carnal es el termómetro, el parámetro para medir a alguien. Más deseado o deseada es, más realizada está, porque su cuerpo es más competitivo, vende más. Entonces aquí vemos cómo esta filosofía de la corporización, de la cosificación, entra de lleno en el tema de la impureza, de la virtud, de la castidad y de la, del vicio, de la lujuria o de la impureza. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer impura, si primero se cosifican. Y después cosifican a los demás. Entonces digamos que el pecado contra la castidad, que sea de deseo, de pensamiento, de mirada, de actos, que sean en el propio cuerpo, que sean con la ayuda del cuerpo de un otro, o con la cooperación del cuerpo de un otro, ¿en qué consiste? Hay un primero un pecado contra la dignidad propia, contra la dignidad del prójimo, y contra el señorío de Dios, porque solo Dios tiene señorío. Como dice San Pablo, no os pertenecéis. Exactamente. Agua, el, el templo de Dios, eh, dale culto a Dios con vuestro cuerpo. Este es vuestro culto razonable, dice San Pablo. Esto quiere decir que el hombre o la mujer que decide usar su cuerpo como un instrumento, un juguete para el propio placer, o usar también el cuerpo de otro. Primero, ha cometido un pecado horrible de soberbia porque ha destronado a Dios que dice que eso no es así. Porque el hombre no es un pedazo de carne, no es un cuerpo, es mucho más que eso y hay que respetarlo. exactamente Segundo, acomete eh, un pecado contra la dignidad propia y contra la dignidad del prójimo. Se cosifica y cosifica al otro. Segundo, ¿quién se sienta en el trono de Dios? El ego. Es la egolatría que sustituye el verdadero culto de adoración al único Dios verdadero. Uno
0: podría decir que la, eh, la idolatría era algo de los paganos de hace mil años, dos mil años, pero según lo que usted está diciendo hoy en día existe todavía la idolatría. Existe. En sí,
1: sobre todo existe la egolatría, la, el, el egoísmo. egoísmo. Es decir, la actitud de la persona impura es una actitud sumamente egoísta. Se habla mucho de amor, de pasión en el mundo de hoy, ¿no? Me enamoré, me apasioné, pero el amor no es lo que ellos describen, porque el amor es durable, es generoso, se preocupa por el bien del prójimo. Resulta que estas pasiones duran en cuanto dura el placer. Duran en cuanto dura la simpatía, dura en cuanto dura el placer. Cuando se extingue el placer, cuando se extingue la simpatía, que son cosas muy sensibles, la la, 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 el amor verdadero está mucho más relacionado a la voluntad, una determinación mucho más seria, desaparece el amor. Y ahí aparece otro amor, que es otra explosión, de pasión, que no es otra cosa sino egoísmo. Son dos egoísmos que se intercambian a lo máximo. no Cuando no, la persona no se centra solo en sí misma y ahí ya es el cerrarse en sí mismo completamente con el egoísmo.
0: Ayer escuché una frase, de, escuchando un audio del inspirador de nuestra obra, el profesor Piño Correa de Oliveira, que formó a Monsignor John, en el que él fundó la obra, eh, que decía el hombre, eh, el hombre sin juicio es aquel que se casa con la mujer que le gusta. Y el hombre con juicio es aquel que le gusta la mujer con quien se casó. O sea, el, la persona, claro, viene el, el primer amor, las la, la, la mariposas, todo lo maravilloso, etc. Después que se casó viene la dificultad, viene la vida cotidiana, es soportar uno al otro por amor a Dios. Entonces la persona que después de haberse casado sigue amando a la mujer con quien se casó o viceversa. Esa es la persona con juicio.
1: Exacto. Entonces estamos hablando del amor que se preconiza hoy, que se propagandea hoy. Pues son simples explosiones de pasión. Uh -huh. La pasión es elementalmente y brutalmente egoísta. Alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué la sexualidad se demoniza? ¿Por qué? No. La sexualidad es algo creado por Dios. Por tanto, algo bello, pero es algo que se respeta. Porque Dios que la creó sabe para qué la creó uh -huh. y sabe qué uso debe serle dado. Y para Dios el uso que debe serle dado es el matrimonio. O sea, los muros sagrados del matrimonio es que esa realidad adquiere su verdadero sentido y belleza. Es Dios que une al hombre y a la mujer. Nuestro Señor cuando descarta la hipótesis del divorcio dice, no separéis aquello que Dios ha unido. Por tanto solo cuando Dios destina un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, es que esa realidad, la realidad de la unión, que después se torna fecunda, es, adquiere su legitimidad, su belleza, y es constructiva, es buena, realizada fuera del matrimonio. Como está totalmente desprovista de las responsabilidades que nacen de la unión matrimonial, que son los hijos, el tener que, sufrir y pacientar a la otra persona siempre y etcétera se transforma en un modo de placer que genera una corriente de egoísmo tremenda en la sociedad y es lo que vemos hoy. porque qué los matrimonios no perseveran hoy en día? Porque todo el mundo ha sido educado en el egoísmo más fundamental que está relacionado con el libertinaje Entonces se establece que la realidad de la unión entre hombre y la mujer es bella, es creada por Dios, para el matrimonio, fuera del matrimonio, es jugar con fuego, y quien fue, juega con fuego se quema, se y esa llama es la llama del egoísmo. Entonces, tenemos por tanto que el pecado de la, de, contra la castidad, la lujuria, es siempre considerado pecado grave, como se decía antiguamente, no materia grave ex genere su o sea, no admite eh, ningún tipo de... de, de, de de excepción como el robo que si uno roba una peseta o antiguamente ¿no? un euro es una cosa, puede ser un pecado venial pero si uno roba mil euros, no es pecado grave. Es grave, en la impureza nada es considerado excepción cualquier movimiento por el cual nuestra voluntad de adhesión a un mal deseo, a un mal pensamiento a una mala mirada, a un mal acto es siempre pecado mortal porque... tiene que haber adhesión tiene que haber adhesión como en todos los pecados mortales. Sí, es adhesión plena de la voluntad y conocimiento pleno. Si hay, es siempre pecado mortal, siempre pe se considera que la persona está muerta espiritualmente si hace eso. ¿Por qué? Porque es un tal acto de rebelión contra Dios. O sea, lleva la soberbia a tal punto. El hombre se sienta en el tono de Dios y, y, se, y juzga que los demás, en vez de ser seres a los que tiene que respetar, son cosas que puede usar. A comenzar por su propio cuerpo. Entonces es una especie de, de golpe de estado a Dios en el cual hacemos sentar, hacemos sentar en el trono de Dios un tirano que, soy, que es uno mismo que se arroga a los poderes divinos y que reduce a los demás a una cosa para su propio placer eso es egoísmo puro y duro y por eso la iglesia lo considera siempre materia grave todo viene obviamente de la Biblia nuestro señor es el que dice que el que mira a una mujer deseándola en su corazón ese ya cometió y
0: qué parte de la, de la Biblia por ejemplo padre
1: Está en Mateo 5, cuando nuestro Señor repasa los mandamientos y los completa y los mejora, los aprimora. Él dice, well, yo digo que no solamente peca a quien se divorcia de su mujer y se va con otra mujer, o la mujer que se divorciada se va con otro hombre, sino que aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió un pecado de adulterio. Con como él, el rey David. Como el rey David, exactamente. Entonces tenemos, por tanto, el problema... De la castidad, es bueno recordar solo para dar un así, de pasada que San Alfonso María de Ligorio afirma, un poco siguiendo la línea de lo que decía la Virgen en, en Fátima, lo que decía Jacinta, de que el pecado de impureza es el que más almas lleva al infierno, pues esto se lo dijo la Virgen a Jacinta, pero bueno. ya lo decía antes San Alfonso María de Ligorio, y que no hay en el infierno nadie sin ese pecado. Alguien dirá, no es el pecado más grave, eh, digo, estoy de acuerdo, la apostasía, la blasfemia, o sea, los pecados directamente contra el primer mandamiento. El odio a Dios son más graves, pero la, pureza no, la impureza por eso no deja de ser pecado mortal, o sea, un pecado que lleva al infierno. Y santo Tomás dice que como consecuencia, verdad pues tiene entre otras cosas una de las consecuencias de las hijas de la lujuria, es el odio a Dios, porque como la persona quiere pecar, y sabe que Dios le está diciendo que no puede, empieza a odiarlo a Dios porque le ha dado una ley que contraría sus caprichos, y después ese odio se va creciendo, se va fermentando y llega a odiar a Dios porque se cree superior a Él. Porque en realidad el lujurioso, en el fondo, está sentado en el trono de Dios. Está reduciendo a todos a cosas suyas.
0: Y para que lo admiren, para que lo sirvan. Para, para, para ponerse que... en el
1: centro y para usufruirse de ellas, usarla de ellas para su propio placer. ¿De acuerdo? Entonces... Digamos que eh, todo el problema de la pureza pues, empieza por la mirada. Como usted decía, el caso del rey David, o sea, el rey David pues, podía estar más que satisfecho, entre comillas, pues tenía un cierto número de esposas que Dios toleraba en el Antiguo Testamento. Sabemos que la poligamia después eh, ya no fue más tolerada por Dios a partir de nuestro Señor Jesucristo, es un hombre para una mujer y basta, una mujer por un hombre, basta. Sin embargo, pues ve como el, la pasión nunca está satisfecha, nunca está contenta. Él se quedó, sin, se quedó en el palacio, mandó sus tropas a la guerra, se, asomó a la, se quedó ocioso, lo oció la madre de todos los vicios, se asomó a la ventana, vio a una mujer muy bella que estaba tomando baño, la miró mirándola, la codició, codiciándola, la llamó llamándola peco de adulterio, con el resultado de que ella quedó encinta y después para esconder su crimen, acabó llamando a Jerusalén uno de sus generales, el, el esposo de ella, para ver si el esposo pernoctaba con ella para que le adjudicasen el hijo al esposo, y no a él, el esposo por fidelidad, porque existía la costumbre entre los militares de Israel que mientras estaban en combate no frecuentaban a sus esposas para no perder la fuerza. No fue a estar con ella. Resultado, el rey David mandó matar a su general. O sea, fue un, fue, traicionó a su mejor gener, uno de sus mejores generales, fieles a él, lo manda a matar cobardemente. Y después, cínicamente, llama, ya que es viuda la mujer, la llama a su palacio, la asume, asume la paternidad del niño, hasta que el profeta Natán no va a cantarle las 40 y a decirle las verdades del barquero y decirle <risa> Todo el mal que él había hecho. Él entonces el vicio era...
0: lleva al otro. Ahí se ve un, una cantidad de pasos que fueron dando de una cosa, digamos. Todo pecado es grave, pero fue llevando un pecado grave, más grave que el otro. hasta la
1: Hay una misteriosa relación entre el pecado de impureza y la muerte. En el libro de Tobías, el demonio de la impureza, que está en Sara, y que mata a los que se casan con ella por pasión. Mm. El libro de Tobías es espectacular Muy en esa materia. Ese, ¿eh? Hay una parte que San Jerónimo incluye en la Vulgata, que las traducciones la mayor parte la omiten. Los, son los tres días de continencia que ellos practican después de casados, antes de unirse. Son preciosos. Como es, lo hicieron muchos santos, San Luis de Francia hizo eso, o San Fernando de Castilla y tal. Pero bueno, en el libro, cuando se habla de asmodeo, asmodeo significa el que trae la muerte. Mm, interesante. Y el ángel Rafael, medicina de Dios, que remedia la muerte es una medicina de Dios que como que trae ya la resurrección es un ángel medio precursor de la resurrección ¿de acuerdo? y entonces, por ejemplo, el aborto en el mundo más liberalizado más libertag, liber, de liber, con el libertinaje más así asombroso ¿cuánta cultura de la muerte? ¿No? en algún lugar me estaban diciendo, en un país, ya no me acuerdo cuál pues han declarado delito rezar en las clínicas abortivas Luego, significa que es delito rezar y que es un acto aprobado por la ley eliminar, matar no, no al hijo.
0: No hay libertad de religión, no hay libertad de expresión.
1: No hay li ahí sí, entonces, es la cultura de la muerte siempre está relacionada con el demonio de la lujuria. Siempre viene junto con el demonio de la lujuria. No es el único caso, hay muchos otros casos. Pero bueno, para ir al grano, entonces todo, vemos que la mirada, la mirada mmm, codiciosa, ambiciosa, la mirada que busca... Al otro para apropiárselo es la puerta de la impureza. En el caso de David es característico y tenemos también el caso de Susana, la casa de Susana, el profeta Daniel y los dos viejos jueces impuros de Israel. Esa Son...
0: historia es muy viva, ¿no? Uno se siente, cuando la lee, siempre se mete en el, en, en el texto y piensa que está asistiendo el hecho.
1: Bueno, hagamos una maldad con nuestros espectadores y, y nuestros telespectadores. El capítulo 13 del libro de Daniel, que se lo vayan a leer, nosotros vamos a resumir muy muy resumido. Leer las, las frases así ad hoc, quiere decir, estos dos jueces de Israel pues eran corruptos y cuando las mujeres venían a que le juzgase, juzgasen casos, ellos les daban sentencias favorables si ellas pecaban con ellos, o sea, eran personas realmente malas, claro. nefastas. Y esta casa Susana era, pues, eh, no era simplemente israelita, era de, de la tribu de Judá, una mujer bellísima, casada, casada con un señor muy bueno, eh, eh, muy honesto también, y ellos pues era la mujer que más codiciaban porque era la más guapa, la más bella de todas las mujeres que ellas habían conocido. Entonces, dice aquí el libro de Daniel, ¿no? que en este, mirarla con codicia, no es que ella se vistiese mal en el caso, se vistía muy bien, pero oh, solo para ilustrar, mirándola con codicia, o sea, mira, mirándola con deseo, ¿m? entonces dice así, el libro de Daniel, eh, Susana, entraba a pasear en el, pa en el jardín de su marido, los dos ancianos la veían a diario cuando entraba a pasear y llegarlo, llegaron a desearla apasionadamente. Perdieron la cabeza. Eso es interesante. Entonces, la persona mira algo impuro, pierde la, la dese desea muy ardientemente, pierde la, cabeza, pierde la cabeza, desviaron su atención olvidándose de Dios y de sus sentencias justas. Los dos estaban locos de pasión por ella.
0: Son, eran representantes de Dios en ese momento. De
1: Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que intentar un día ya fue a tomar baño en su jardín y cuando ya estaba en el baño despidió a la, a la criada, se quedó sola, ellos estaban escondidos en el jardín, salieron, le ofrecieron de pecar con ellos y que si no pecaba con ellos iban a acusarla de adulterio. Total, que ya se ve entre dos posibilidades, entre la espada y la pared, literalmente. literalmente. O pecaba con ellos y ofendía a Dios, o no pecaba con ellos y ellos la acusaban de adulterio y a ella la mataban y la deshonraban delante de todo el pueblo de Israel. Lo cual sería una infamia para su marido, para ella. Pero ella dijo, prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Entonces se negó y ellos dos gritaron, gritaron, ¡ay, adulterio, qué horror! Y declararon a ambos que habían visto a un joven pecando con ella. Mentira. Que era mentira.
0: Y mentira escandalosa porque lo dif la difundieron.
1: La difundieron para condenar la muerte. Claro, ellos no tenían otra alternativa. O morían ellos o moría ella. Después de esa, de esa propuesta, o pecaban y eran cómplices, o ella tenía que morir, porque si no, ella testimoniaría contra ellos. Entonces,
0: resultado que, digamos... Ahí pues, vuelve a aparecer eh, lo que usted decía. El pecado de impureza va muy relacionado con la muerte. Con la
1: muerte. Pecado de impureza y muerte van muy relacionados. Las famosas modeos. Total, que Susana reza algo muy bonito. Dice... Eh, Dios eterno que ves lo escondido y conoces todo antes de que suceda tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir sin haber hecho nada de lo que estos han tramado injustamente contra mí y la Sagrada Escritura dice y el Señor la escuchó Muy bonito. Y entonces el profeta Daniel que era un niño grita yo no soy cómplice de la sangre de una inocente entonces los ancianos ven que está inspirado por Dios Reúnen de nuevo el tribunal, Daniel interroga a, los, a, los vie a, los, a estos viejos sí. sinvergüenzas, los coge en contradicción y moral de la historia, ellos acaban condenados a muerte y Susana liberada. Pero hay una increpación que Daniel le hace al viejo, muy bonita, que le dice así. Tu sentencia, tu mentira se vuelve contra ti, pues un ángel de Dios ya ha recibido la sentencia divina y te partirá en dos. So, Bastante categórico. Bíblico. <risas> y dice, Raza de Canaán, que no de Judá. La belleza te ha seducido. La pasión ha pervertido tu corazón. Así tratabais a las mujeres israelitas y ellos, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no se ha sometido a vuestra maldad. Y aquí viene todo el interrogatorio y tal. Bueno, entonces, eh, estos casos bíblicos nos muestran cuánto la mirada tiene un papel esencial y fundamental en la virtud de la casidad. Todo empieza, digamos, por la mirada. Después de la mirada, nace el deseo, el pensamiento malo, el deseo malo. El deseo malo el pensamiento malo son como una, un mosto que fermenta dentro del corazón y que lo impulsa después a hacer actos malos. El asesino de Santa María Goretti empezó viendo pornografía en los periódicos y después quiso pecar con la niña. La niña se resistió, es mártir de la pureza y tal, pero todo empieza por ahí. Exactamente. Entonces, en ese sentido tenemos que razonar si la mirada es la puerta de entrada del demonio de la lujuria, será que los vestidos que los hombres y las mujeres usen pueden ser instrumentos de Dios o del demonio para dificultar o facilitar la codicia de la mirada egoística que quiere apropiarse del otro para hacerlo un objeto de su propio placer, sí o no, la respuesta es obvia, porque nadie lo puede negar, aparte que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que sí, que hay vestidos que favorecen la castidad y hay vestidos que favorecen la lujuria, es obvio.
0: Ahora hay mucha gente que habla de reprimir la personalidad de la persona, que la persona quiere expresarse a través de su manera de ser, de vestirse, o que la persona quiera ver dónde, mirar donde quiera. ¿Esto, esto de aquí es reprimir la personalidad o no, padre?
1: No, claro. De, a partir después de la, digamos, de la filosofía subyacente en la pseudo psicología de Freud, porque Freud hoy en día no es considerado científico ni siquiera por los propios psicólogos o por lo menos por buenas ramas de la psicología, pero él hacia psicología con una pseudo-filosofía subyacente, si toda cualquier eh, norma o regla que controle el uso de la sexualidad es represiva. O sea, él en el fondo cree que todos los traumas son porque la persona no ha podido dar total evasión a sus pasiones. ¿De acuerdo? Sin embargo, atrás de esa filosofía hay un error que se puede comprobar, sea de un punto de vista teórico, autoritativo, de la escritura, de la tradición de la iglesia, que práctico. ¿Por quien da total evasión a sus pasiones, se constituye en una persona cada vez más sumamente egoísta. Que solo piensa en sí y que solo quiere cosificar y utilizar a los demás para sí.
0: Lo que ya hablamos al comienzo.
1: La iglesia católica es todo lo contrario. Es la verdadera liberación la de la iglesia católica. Porque considerándose a cada uno según lo que realmente es a los ojos de Dios, pues se le da el verdadero valor y se le tiene el verdadero respeto al prójimo. Y esto libera de qué? de la tendencia egoísta de tomar posesión indebida del prójimo, cosificándolo. ¿De acuerdo? Entonces, la que verdaderamente es represiva, en el sentido de que reprime el altruismo y el amor, es la pasión. Por tanto, digamos que el sistema freudiano es altamente promotor del egoísmo, es altamente pro promotor, por tanto, del dominio, del abuso de poder, del abuso de menores, de todo, porque quiero lo quiero para mí como una cosa. La iglesia católica es altamente liberadora, porque si uno ve a un niño, si uno ve a una niña, si uno ve a un joven, una joven, los respeta como criaturas de Dios, aún mismo cuando ellos no se respetan. Es interesante este hecho de San, San Felipe Neri, que pues porque ya en la corte vaticana, que tendría sus más y sus menos, salvó mucha gente de la pedofilia, salvó mucha gente de la inmoralidad, y esto causó indisposición en algunos personajes muy, como dicen en internet, altolocati, o sea, muy col colocados muy alto, pues que eran pedófilos y que, o que eran inmorales y tal. Y entonces decidieron tenderle una trampa. Y le dijeron que en la dirección tal había una persona moribunda. Y él fue para allá. Pero era, en realidad, perdón la palabra, era una casa indecente, De mala vida. De mala vida, con mujeres y tal. Entre San Felipe Neri y diez minutos después ya había todo un sistema montado para entrar y pillarlo en el flagrante. Pues se suponía que las mujeres iban a lograr o violentarlo, porque eran más, o seducirlo, lo que sea. Cuando entran, ¿qué encuentran? Todas las mujeres cubiertas, arrodilladas, llorando. Y San Felipe Neri en pie, hablándoles de Santa María Magdalena.
0: ¡Qué impresionante!
1: ¿Qué hizo San Felipe Neri? respetó la dignidad de mujeres que no respetaban su propia dignidad. Y respetando la dignidad de ellas, les hizo recuperar el sentido de la dignidad que ellas habían perdido. ¡Qué
0: bonita historia!
1: Entonces ve como la iglesia católica es liberadora, la iglesia católica es iluminadora, la iglesia católica es la que da belleza a todo.
0: Eleva porque, el espíritu de las personas.
1: Porque San Felipe Neri dijo, estas pobres mujeres son templos de Dios profanados, pero templos de Dios, vamos a limpiarlos y a devolverles la belleza original. Y todas esas mujeres se convirtieron, por cierto. Dejaron la mala vida y pasaron a seguir a San Felipe Neri. Qué
0: impresionante. En
1: pureza y en castidad total. Qué interesante. Esto una persona apasionada, una persona acostumbrada al vicio de la lujuria, no lo puede entender. Y se revela, porque lo que le hablábamos, ¿no? la lujuria genera el odio contra Dios. Se revela y ataca, y difama, y calumnia. ¿Pero es por qué? Porque no puede salir de la esclavitud. Él pensó que estaba reprimido y que se liberaba siendo un pasional, resultó cayó en la peor de las esclavitudes. Porque San Pedro dice, cada uno es esclavo del que lo venció. Y si tú caíste en el pecado, eres esclavo del pecado. ¿De acuerdo?
0: Está claro.
1: Entonces, en función de esto, volvemos a preguntarnos, bueno, ¿y las modas qué? ¿No? ¿Y qué pasa en el mundo de hoy? Pues pasa en el mundo de hoy que se se ha promocionado un género un tipo de modas que realmente digamos muy negativo muy tristemente negativo y San Antonio María de Claret sobre el cual mm, es un gran apoyo para tratar de ese tema, San Antonio María de Claret solo para recordarle a nuestros amigos bueno si usted sabe algo de él pues ya vamos completando aquí los dos, pero creo que él fue fundador de, lo, de una orden religiosa en el siglo XIX ¿verdad? español participó en el Concilio Vaticano I, fue obispo por tanto, misionero gran misionero, fundador de los cordimarianos eh, y... Gran y es, moralista. Gran moralista. escribió muchísimos tratados pastorales para las misiones. En uno de ellos <coughs> escribe consejos a las doncellas. Eh, y en los consejos a las doncellas tiene 12 puntos. El número 12 justamente sobre la moda y los vestidos. Que él deja para el final justo porque dice que es el más importante de todos. Entonces deja para el final el más importante y hace una, 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 un, un raciocinio teológico muy, 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 muy bonito por el cual dice que las mujeres que hablamos de la cultura pagana, neopagana, que nace ya en la época del Renacimiento, que da lugar a modas artísticas y después modas de vestir, más o menos indecentes a lo largo de los siglos, con sus altos y bajos, sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero siempre en, en bajada. Exactamente. Siempre en caída... Las
0: termas de Roma, caída libre. Tremendas.
1: Exacto. Entonces, todo eso eh, engendró un, un, una moda que ya en el siglo XIX el uh, San Antonio Macler considera lo peor de lo peor. Siglo XIX. <risa> ¿De acuerdo? Entonces él dice Dos siglos atrás. que las mujeres que se visten así, aparte de que puedan cometer un pecado, contra y los hombres, que puedan cometer un pecado de vanidad, eso lo dice también el padre Iraburu, en un libro muy bueno que aconsejamos a todos, El Elogio del Pudor, que se encuentra en la página de la Fundación Gratis Date, ¿eh? Eh, es un pecado objetivo de vanidad, por querer exaltar su propio cuerpo. Eh, es un pecado de ocasión próxima de pecado, o para sí mismo o para los demás, en sentido que hago de mi cuerpo un instrumento para sensibilizar a los demás bajo el punto de vista de la codicia lujuriosa. Entonces, ¿cómo... es
0: un pecado particular y a ayuda a que otros... Pequen,
1: pequen. No, es un pecado de escándalo, Es un pecado tengo. de escándalo. ¿De acuerdo? Que es un pecado más grave. Más grave. Todavía. Se, se, se añade eso. Digamos, el peca, la persona que peca de adulterio es un pecado horrible, pero lo hace quizá a escondido con una única persona. La persona que se viste mal pues es un pecado que lo hace para con intención, porque hay, hay gente que dice, no, yo lo hago con intención de atraer a los demás. Bueno, escucha, puede ser que no sea tu intención, pero objetivamente hablando, estás atrayendo la atención de todo el mundo. Así que, por favor, ¿no? O sea, no basta decir que no tengo la intención. O sea, basta decir basta, que no tener la intención y objetivamente no causar, no
0: causar la codicia
1: de la mirada de los demás. Obvio, ¿no? Porque no se trata solo de intenciones, que de intenciones, bueno, hasta Hitler tenía buenas intenciones. <risa> o sea, no, hay que ser objetivos. Pero bueno, entonces, San Antonio Mariclero dice que la mujer que adopta ese tipo de, de vestimenta en el fondo adopta la filosofía del mundo. Por tanto, la cosificación del cuerpo, la negación de que el ser humano es mucho más, la negación de la autoridad divina que regula el uso de la sexualidad y tantas otras cosas entonces implícitamente dice es una apostasía de la fe o sea el modo de vestirse puede ser dice aquí la persona no se acuerda más de las promesas que hizo en el santo bautismo diciendo que renunciaba a las pompas y a las vanidades del mundo y eh, ni que haya en esto una como práctica apostasía de la fe
0: recordar que los peores enemigos de todo cristiano, de todo católico es demonio, mundo y carne ¿no?
1: y él sigue diciendo esto, son frases fuertes pero son de San Antonio María Claret, ¿vale? Uh -huh. si a alguien no le gusta pues puede discutir con él santo canonizado por la iglesia católica <risa> muy reconocido, querido en todas, todo el universo eh, y orbe católico entonces dice así en la hora de la muerte me parece oír a Jesús que pregunta al presentarse en su divino tribunal a una de estas mujeres, entendamos que se viste mal, o sea, que se viste de forma seductora, de forma sensual, de Egoísta. forma inmoral uh -huh. y que en el síntesis es egoísmo, uh -huh. que quiere ser mirada bajo ese aspecto. Entonces dice así, se aplica a los hombres, ¿eh? como decíamos, que hoy en día no se sabe... La, la, el vicio de la vanidad, ¿dónde está más fuerte? ¿En qué cuál de los dos lados está más, más exagerado y más fuerte? Pero dice así: Entonces, el la hora de la muerte parece morir a Jesús que pregunta al presentarse en su divino tribunal a una de estas mujeres: ¿de, qué, ¿de quién es imagen esta mujer? Y se le responde: De los demonios. Entonces Jesús dirá: Que sean entregadas al demonio las mujeres que han traído las modas del demonio. Y a Dios las que han imitado la modestia de Jesús y de la Virgen
0: María. Muy fuerte la afirmación, pero muy verdadera.
1: Exacto. La verdad a veces escuece, pero no por eso deja de ser verdadera. Uh -huh. ¿Vale? Y él añade aquí, en el libro octavo del capítulo 57 de las Revelaciones de Santa Brígida, se lee que la Santísima Virgen dijo a la Santa. Ya, por tanto, San Antonio María Claret cita... Las revelaciones de Santa Brígida, palabras de la Virgen. Santa Brígida, santa muy famosa, muy querida, canonizada. Están las oraciones de Santa Brígida, en fin, una santa importante del siglo XIV. Eh, Absténganse las mujeres de los vestidos de ostentación, que por soberbia y vanidad se han puesto, porque el demonio es el que las ha sugerido, que despreciando las costumbres antiguas y laudables de la patria, Tomen ese abuso de adornos indecentes en la cabeza, en los pies y demás parte del cuerpo. Claro, esto estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Siglo XIV. Que no sirven sino para provocar a lujuria e irritar a Dios. Y sigue San Antonio María de Claret el célebre Gelsominio, que fue rector de la Sorbón también en el siglo XIV, muy devoto de San José, muy citado por Mons. John en el libro de San José. A las mujeres así vestidas las llama discípulas del demonio y banderas para reclutar almas para el infierno.
0: Impresionante.
1: Y San Cipriano, veneno de la castidad y espada contra toda virtud. Tertuliano dice que son como un puñal esos son todos padres de la Iglesia, ¿eh? San Cipriano, Tertuliano, son como un puñal para herir las almas y para la lascivia, cual si fuesen una cátedra de su enseñanza. San Juan Crisóstomo, de sobra conocido, nos la llama provocadoras de la lujuria. Y San Gregorio Nacienceno, otro gran padre de la Iglesia, padre capadocio, eh, muy promotor de la teología del Espíritu Santo y tal, anuncios de adulterios. Sería nunca acabar si quisiera decirte. Todo lo que hay en este particular. Impresionante.
0: No, afirmaciones muy fuertes, pero venía directamente de los padres de la iglesia. Son irrefutables.
1: Bueno, el, también el padre Irabur en su libro cita otros trechos, más concretamente a las cristianas que en la época del paganismo romano todavía frecuentaban las famosas termas, que eran como lo que sería equivalente a las playas y piscinas hoy. Y realmente son mensajes durísimos. Convidamos a todos que lean el elogio del pudor, que es muy impresionante, y decir que la iglesia tuvo tanta fuerza su predicación, predicación que las termas todas se cerraron poco tiempo después del edicto de Constantino. ¿Por qué? Porque la predicación de los padres era tan tajante, tan fuerte, tan determinada contra la impureza de las termas por la falta de vestido, ausencia de vestido en, ella, en esos ambientes y porque eran muchas de ellas eran mixtas, que se abandonó la costumbre, que es súper arraigada en la sociedad romana. Llegó a haber mil termas en Roma. Y ya después, primeros años de cristianismo, cero termas en Roma. Qué vergüenza nos da pensar en la situación en la cual los católicos están hoy. ¿no? Mm, exactamente. Pero bueno. <ríe> y bueno, aquí sigue diciendo San... Uh, San... San Antonio María Clara de otras cosas fuertes, ¿no? dice que eh, otro autor importante, Siniscalqui, que hacía libros para predicadores, dice que a una mujer vanidosa que se estaba arreglando, se le apareció el Señor dentro del espejo en el paso del Echón, o sea, todo coronado de espina, flagelado, con las ya todo llagado y cubierto de sangre, y que le decía, mira cómo me pones con tus adornos.
0: De hecho, no sé quién es el que dice, pero que, que cada pecado de, un, de una persona es, un, eh, es como colocarle un clavo más a nuestro Señor Jesucristo o una, una espina más en su cruz. Interesante.
1: En su crucifixión. Fíjese la relación que hace San Antonio y entre malas modas y herejías. El doctor Fray Juan Taulero, viendo el profano uso que introducían las mujeres en Alemania, predijo con espíritu profético los grandes castigos que el Señor enviaría sobre aquella tierra, como efectivamente envió, permitiendo la herejía de Lutero, que tantos estragos causó en lo espiritual y temporal. Aquí no puedo pasar por alto el castigo horrendo que los trajes y usos profanos acarrearon a la ciudad de Chipre. De hecho, Chipre siempre tuvo fama de mujeres muy levianas, muy sensuales, incluso... San Luis Nono quizá perdió el ímpetu de la cruzada, no él, sino sus hombres porque tuvieron que parar en Chipre un tiempo a que pasase el invierno y la, con las mujeres chipriotas o como se llamen pues hubo una, gran, hubo una gran licencia un gran horror del ejército y perdieron como que la fuerza para llegar, pero bueno eso fue en el siglo XIII, estamos hablando de ya siglos después sigue San, Alfonso María, San Antonio María de Clare sobre el tema del Chipre, dice lees en el libro séptimo capítulo 16 de las revelaciones de Santa Brígida, que la Santísima Virgen dijo a la, a la santa, esta ciudad es como la de Gomorra, pues arde en el fuego de la lascivia. Por eso, si no se enmienda en sus trajes profanos, que son provocativos a la torpeza, caerán sus edificios y quedará asolada. Y su estrago será memorable en muchas regiones del mundo, sirviendo su ruina, de escarmiento a las naciones hoy sirve de poco, Lamento, poco.
0: todo el mundo se recuerda y dice no esto es una Sodoma y Gomorra cuando es un lugar muy pecaminoso exacto es así.
1: y ahí dice así sucedió por no haberse enmendado dice San Alfonso María, de San Antonio María de Claret leo sus palabras en, casi en un poquito antiguo cogióla el turco <risa> la abrazó o sea la quemó la incendió y se llevó cautivas más de dos mil doncellas las que avista a la vez de, de la ciudad hizo quemar vivas en las naves. <risa> Qué castigo dice San Antonio María Claré. Y así sigue
0: Una cantidad de hecho que está narra él. ¿no?
1: A las cristianas de nuestros días las debería llenar de confusión en lo tocante a la indecencia de los trajes, el saber que no obstante debe de ser muy grande la corrupción de las costumbres cuando Jesucristo vino al mundo, sin embargo ni las judías, ni las troyanas, ni las árabes, ni las romanas andaban descubiertas. Antes traían la cabeza y la cara tapadas, como refiere Cornelio Lápide. Y muchas cristianas de nuestros infelices tiempos no solo traen la cara y la cabeza descubiertas, sino que es más, el cuello, los brazos, las espaldas. Eso que no, él no ha visto hoy en día cómo son las cosas. <risa> Y si los traen cubiertos, es con unas mantillas o velos de encajes o blondas tan claras y transparentes que Tertuliano los llamaría incentivos a la lujuria. Bueno, sigue ahí bastante eh, extenso el, trecho, el texto de San Antonio María Claré, es muy fuerte, reconocemos que es muy fuerte, pero digamos, siendo tratándose de un santo, de un pastor, de un alma, por cierto, que fue muy pura, muy santa, pues no podemos a menos que respetar su autoridad. ¿no? Exactamente.
0: Ahí se nos, viene, nos vienen dos, dos cosas, Padre. Primero, estos temas, ¿por qué los tratamos? El, eh, hoy eh, leyendo la lectura de la liturgia, eh, una carta de San Pablo Apóstol, eh, él dice que no, queremos que se arraigue y se difunda la doctrina eh, que les enseñamos. Arraigue, o sea, que se penetre, que, que se vuelva una manera de vivir de la persona y se difunda. Simplemente con la persona. Vivir lo que, lo, lo que piensa, ya difunde. No necesitas hablar. Muchas veces uno piensa que tiene que hacer discursos, ir a hablar en público. No, pero yo no sé hacerlo, ¿no? Viva, deje que la doctrina se arraigue, que esa se difunda
1: un, un vestido puede ser más elocuente que una conferencia.
0: Exactamente. Y la segunda pregunta es esa. Oye, padre, ¿tenemos que poner un velo de la cabeza a los pies entonces? ¿O qué, cómo, no, ¿Cuál no, es el principio? Trata,
1: <risas> evidentemente, San San Antonio Maricler dice que las modas cambian, las sensibilidades conforme los tiempos y los lugares, lo que no cambia es el pudor. Hoy tenemos que vestirnos, ¿de qué manera? Hombres y mujeres de una manera, entonces, sobria, porque los San Pablo y San Pedro piden sobriedad. le Piden específicamente a las mujeres, pero si viviesen hoy, más o menos, tengo la certeza que se lo pedirían a los hombres también. De una manera sobria, decente, o sea, que se cubra pacíficamente y tranquilamente, aquello que más despierta la codicia y el egoísmo lujurioso de nuestros prójimos, y de una forma elegante, una elegancia que no es lujo necesariamente ni peque contra la sobriedad, pero que ponga de realce las partes más nobles del cuerpo, el rostro, las manos. Eh, ¿Por qué eso? Porque el vestido no es solo para cubrir la vergüenza, como decíamos al inicio que nuestros padres Adán y Eva, pues, se cubrieron porque tenían vergüenza, sino que también son un signo profético de cómo vamos a estar en el cielo. Porque en el cielo toda la revelación es unánime y lo indica, vamos a estar revestidos.
0: Interesante.
1: Revestidos de gloria, de un vestido de gloria que nos va a hacer semejante a los ángeles del cielo. Entonces, el cristiano y la cristiana que se quieran vestir hoy, pues deben vestirse de tal manera que cuando los demás lo vean, Haya un cierto toque de elegancia y de belleza que recuerde a la gloria de la cual vamos a estar revestidos en el cielo, sin caer en una suntuosidad vana que es censurada por las escrituras Quiero y por los la, atención. De la iglesia. Y con mucha decencia, mucha decencia. Porque el que se viste de forma indecente, implícitamente, se considera un pedazo de carne y quiere atraer moscas que solo buscan carne. Exactamente. En cambio, el que se viste decentemente, aunque va a tener quizá la rechazo de una gran mayoría, pero podrá atraer a su vida personas que están buscando gente y no carne, que están buscando hijos de Dios y no un simple y pasajero cuerpo.
0: Ahí está la dignidad es humana.
1: Está promoviendo, por tanto, la dignidad humana a la luz de la teología católica, la libertad humana, de la esclavitud, de la pasión. Está promoviendo la esperanza de la vida eterna. Está promoviendo la verdadera belleza. O sea, es tanta cosa bonita que se hace, que vale la pena. Después es un testimonio súper heroico hoy en día. Hay gente que lo hace y aguanta incluso risas o comentarios y tal, pero al final, al final, al final, aunque suframos el sarcasmo, nosotros llegamos a casa con la conciencia tranquila y todos los que se rieron con un problema en la cabeza será que no tenía razón esa persona será que no es verdad aquello y hemos hecho una evangelización de primera categoría
0: de hecho San Francisco una vez eh, salió eh, con un monje y dijo vamos a ir a evangelizar y resulta que salieron a caminar eh, fueron a mercar etc y cuando volvieron el, el, hermano, el fraile le dijo bueno y qué? No, no, no evangelizamos ni hablamos ni... claro que sí salir a, con este hábito por la calle ya es una evangelización lo mismo las personas. Una persona que sale decente, que sale con su conciencia tranquila, simplemente con salir, ya está evangelizando.
1: Es tal cual. Es tal cual y digamos que la evangelización más necesaria hoy en día. En un mundo donde ya no se lee casi, donde no se piensa casi, donde no re se reflexiona casi, usar la moda para el bien, pues es, digamos, arrebatarle al enemigo su estandarte y ponerlo en manos de Dios para que él ves, por el vestido la gente pueda decir casi de una forma muda, pero tan elocuente, creo en Dios, creo que Él me creó, creo que Él es mi Señor, creo que Él me hizo templo suyo, creo que soy hijo o hija suya, creo que vale la pena respetar a los demás, no ser egoísta, considerarlos por aquello que ellos tienen de más elevado, creo que vale la pena promover tanto la dignidad humana y la pureza como un valor, etcétera, etcétera. Es decir, solo un buen vestido dice tantas maravillas, sin hablar. Pero y puede convencer más o puede, digamos, pinchar más las conciencias de los demás que un discurso.
0: Entonces, el principio general es querer la, la persona, no querer llamar la atención. Y como usted dijo al comienzo, tam también, no es que yo no quiero llamar la atención, pero se viste mal. Aunque no quiera llamar la atención, ya, vestirse para no llamar la atención a las partes más bajas. Ahora, padre, surge de repente alguna persona el, el, la duda o su inquietud, yo estoy metido en eso y ya mi, mi, mi mentalidad vive así, cómo salir de eso cómo, cómo yo lucho contra eso cómo salgo de, ese, de, ese, de esa lama de, 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 del mundo que no, no, por mis propias fuerzas las propias fuerzas no se consigue no consigo la persona puede levantar ese problema
1: bueno, tenemos que pensar volver a, 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 a pensar y reflexionar y vivir en la virtud de la esperanza a esa persona yo le diría, ¿usted dónde va? ¿Usted qué quiere de su vida? Si usted siembra en el cuerpo, va a coger corrupción. Sí, sí, lo dice San Pablo. Quien siembra en la carne, coge corrupción. Quien siembra en el espíritu, siembra, recoge vida eterna. Usted está potenciando su cuerpo y sus placeres. Si usted no abandona el vicio, un día el vicio le va a abandonar a usted. Porque toda la fachada... La fachada que tenemos expuesta a la intemperie a medida que va pasando el tiempo, a los hombres pues, se nos cae el pelo, se salen las arrugas, nos ponemos viejos, se pierde, y la mujer, pues perdón por decirlo, pero es igual.
0: Sí, exactamente. No
1: queda otra. Entonces, eh, quien siembra la carne cosecha corrupción, ¿y qué va a hacer? Se va a echar pomadas y se va a poner inyecciones, ¿hasta cuándo? ¿Y después? ¿Es todo eso su vida? ¿O usted aspira a ir al cielo? ¿O usted aspira, como dice Jesús, a ser como los ángeles en el cielo? Si quiere ser como los ángeles en el cielo, revestido de gloria, tiene que vestirse bien en esta vida. Entonces, yo diría que la persona tiene que cu cuestionarse, no el pudor por el pudor, sino el pudor en vista de la esperanza, este, de la liberalización total en el cielo. Este, cuando seremos este. verdaderamente libres porque estaremos, parece una contradicción, totalmente sometidos a Dios con la mayor alegría. Fenomenal. Entonces, eso es el primer punto. Y el segundo punto es una ardiente devoción a la Santísima Virgen María que ella, en primera persona, en las apariciones, ha promovido casi siempre el pudor.
0: Exactamente.
1: De una u otra manera.
0: Ayer también en, en el audio que escuchaba el, del doctor Plinio, decía eso que la, la, cómo hacemos apostolado con una persona ya encajada en el mundo que está metida en eso. Primero empieza la, a difundir la devoción a Nuestra Señora. Uno no puede llegar a decirle, tú eres una mal vestida, tú eres unas cuantas, te vas a ir al infierno. Así pues, nadie se convierte. No tiene que ir Paso a paso. Bueno, hay momentos y momentos. Es lo que estamos haciendo ahorita. La persona que nos está escuchando así primerazo, tal vez tengas impacto. Dios sí, y a veces
1: Dios permite una acción de choque o a veces una acción procesiva.
0: procesiva. Devoción a Nuestra Señora. Reza el Rosario. Una medallita. Porque era, ella es la madre purísima. Madre purísima. Claro.
1: Ella es la primera que va a asumir a esa persona como madre y poco a poco le va a inspirar en su corazón. Psst. Así no da. Así no vale la pena. Exactamente. No vale la pena.
0: Bueno, padre, este tema es muy muy amplio, muy grande. Podemos hacer un podcast sobre, por ejemplo, el matrimonio. Claro. O pues un podcast de eh, eh, la, la vida. No, todo el mundo tiene la vocación matrimonial. Puede ser un la podcast vida celibataria. Celibataria claro. que no es necesariamente para sacerdotes y religiosos. Podríamos hacer un podcast para religiosos y para religiosas. Claro. ese Es otro tema, interesantísimo. Pero ya eh, de nuevamente el, el que nos está grabando, la persona, el editor nos quiere pagar las, eh, la, la, la,
1: la, la las cámaras.
0: Ya las filas de las cámaras están apagando. Entonces, eh, bueno, concluimos con este, eh, con este tema. Eh, este ven que es muy eh, es un tema bonito, un poco. Eh, araña eh, la conciencia, pero nos hace bien estos temas, nos hace bien pensar en, est en estas cosas. Me estoy dejando llevar por el mundo, me estoy dejando llevar eh, por las modas inmorales. O me, o me quiero dejar llevar por la mano de Dios, por la mano de la Santísima Virgen. Ponerse a pensar, hacer un buen examen de conciencia, recurrir a sus confesores, eh, sacar sus dudas, porque aquí surgen muchas dudas, muchas dudas que tienen que ser resueltas particularmente. Aquí en Tocancipá pues eh, los fines de semana se confiesa, pero eh, cada uno tiene su parroquia, su lugar eh, y puede atender, atenderse con su propio sacerdote. Claro que sí. Sí, padre, si usted puede rezar, no sé si tiene una última palabra o, y mandarnos una, una bendición.
1: No, Pues la última palabra es que, digamos, llevar una vida pudorosa vale la pena. Es una, de ese modo agradaremos muchísimo a Dios, a la Santísima Virgen, le haremos muchísimo bien a las almas. A empezar, nos haremos bien a nosotros mismos. Exige un cierto heroísmo, aguantar la presión social. Pero es el heroísmo que la Virgen nos pide en estos días. O a sea, los primeros cristianos era el heroísmo de saber que a cualquier momento podían ser llevados a los leones porque profesaban la fe. Hoy en día nosotros somos, digamos, como Daniel en la cueva de los leones, que acompañados por un ángel, bien vestiditos, ¿no? nos vamos preservando de las llamas del horno, ¿no? que arde todo eh, en general en la lascivia. Pero al mismo tiempo se da un testimonio muy bonito y tendrá una gran gloria en el cielo. Evidentemente, el que tenga ese modo de fidelidad, en esta tierra
0: los verdaderos superhéroes
1: exactamente esos son verdaderamente aquellos a los cuales que estarán lavando ¿no? sus vestidos en la sangre del cordero y que después los seguirán allá donde él vaya en la eternidad vestidos con una túnica blanca que significa la resurrección la vida la luz de Dios revestidos de Dios de su gloria por toda la eternidad vale la pena y ahora para terminar pues rezamos una de María, pidiéndole sí, sí. a la Santísima Virgen que dé fuerza, se inspire a todos a, llevarse, poner, a tomar en serio esta doctrina de la Santa Madre Iglesia, que está en el Catecismo, siempre en, por los números 2521, 22, 23, 24, por tanto, por ahí está la, la doctrina sobre el pudor, y para que la puedan llevar a serio y ser felices, siendo fieles al llamado de Nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén, muchas gracias Padre y les decimos que el Padre viaja para España, entonces ya será más online, entonces recemos por la misión del Padre de la nueva lugar de evangelización de él.
1: Claro que sí, nos confiamos a las oraciones de todos, de verdad, con mucha confianza.
0: Salve María.